0: Québec, c'est nous genre ici, genre... Je m'étonnerais jamais de faire jouer cette chanson-là et euh, je mets ça en background pour parler avec Emmanuel Latraverse euh, du congrès de Québec solidaire, là où on rêve d'amour, <rire> l'armée du Québec sous l'hymne national de Raoul Duguay au Québec et euh, de, 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 de faire un pied de nez au, au gouvernement fédéral c'est ce dont on rêve à Québec solidaire. emmanuel salut. Bonjour. On va um, faire jouer euh,
1: l'international aussi, tu
0: sais. <rire> comment... Tu sais, je vais te lancer la question de façon très générale, OK? Comment, comment as-tu trouvé euh, le congrès de, 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 de Québec solidaire où, bon, blague à part, on a effectivement beaucoup parlé euh, d'indépendance, de gestes de rupture avec le gouvernement fédéral et tout. Est-ce qu'il y avait des, des trucs... Euh, je veux pas dire insensé, mais est-ce que la démarche semble crédible de ce qu'on a vu en fin de semaine?
1: ben je pense que c'est le c'est le nœud du, du du problème là avec les propositions qui ont été mises de l'avant moi je comprends très bien Québec solidaire de vouloir euh, développer une stratégie euh, cohérente vers l'accession à l'indépendance euh, se débarrasser surtout hein de cette espèce d'étiquette on l'a beaucoup entendu dans la campagne électorale et depuis un an que finalement c'est un parti de gauche avant tout puis séparatiste par après tu sais et donc euh, et on comprend aussi que c'était issu là, de la fusion avec Option nationale de trouver une façon de remettre l'indépendance à l'avant-plan. Le problème, c'est que la mise en œuvre, la proposition qui est mise de l'avant, ça relève un peu de la pensée magique, là, on s'entend. Moi, quand j'entends euh, les porte paroles de Québec solidaire nous dire « Dès qu'on serait élu au gouvernement, on poserait des gestes de rupture ouais. avec Ottawa », et là, là, on va dans percevoir toutes les taxes et impôts, abolir le lieutenant-gouverneur, OK? Et en vertu de quel pouvoir?
0: Je veux ouais, dire, ça. Que... Je pas le dire droit.
1: Que... La politique, c'est l'art du possible et du réel, là. Et tant qu'un Québec n'est pas sou... indépendant, mais un Québec ne peut pas se s'extirper se, des règles de la Constitution canadienne là, et abolir le lieutenant-gouverneur, euh, percevoir comme ça les taxes et impôts du jour au lendemain, là, le gouvernement va être assermenté, puis pouf! Il, aura, il va y aura plus une déclaration d'impôt unique euh, qui va être dictée unilatéralement par Québec face à Ottawa. Je veux dire, ça ça, ça tient pas la route, là, on, on s'entend, là. Je veux dire, et et, et et surtout de dire on va, ça, ça va être les gestes de rupture pour préparer le terrain. Et après ça, notre assemblée constituante va rédiger ré 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 une constitution qui va être soumise à un référendum. Alors, on va faire une partie de la souveraineté avant qu'il y ait un référendum. Puis, qu'est-ce qui arrive si le référendum ne passe pas? On remet la pantalon dans ben le main. ah oui, c'est ça. Et il y a, y a un problème aussi, moi, qui me semble assez évident, là. puis c'est lié à notre système électoral. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gouvernements majoritaires qui sont élus avec. Euh, tu 37 d'appui, là. Alors, c'est ça pourquoi tous les gouvernements souverainistes de l'histoire ont voulu passer par un référendum, là. Je veux dire, c'est pas parce que t'as un parti souverainiste au pouvoir que la souveraineté va se faire et que la majorité veut la souveraineté, là. Alors, c'est une, une belle gimmick, là, pour donner l'illusion qu'on a surmonté le problème de la mécanique de l'indépendance, qui est toujours le problème a hanté le Parti québécois, mais dans les faits, je veux dire, ça tient difficilement la route, là.
0: – Tu sais, moi, où j'accroche, puis pas euh, j'ai pas la citation exacte sous les yeux, mais je lisais ce matin que dans son discours de, de fermeture, Manon Massé, par exemple, a dit à un moment donné, j'ai en parlant bon, de, de, de l'idéal, de la souveraineté, elle, elle a dit quelque chose comme « J'ai hâte qu'on mette fin à la pauvreté. » Tu sais, comme si du jour au lendemain, de devenir mais non, mais pas, euh, un pays, on toi, mettrait fin à la pauvreté. Voyons. –
1: Non, mais toi, tu te lèves le matin, puis tu es en faveur de la pauvreté
0: ben oui, c'est ça. Oui, je m'évite pour la pauvreté. La pauvreté
1: là. Mais oui, oui non, 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 il y a juste les souverainistes qui sont contre la, la pauvreté. Non, mais c'est ça, mais c'est la pensée magique aussi, là, de, de dire qu'il s'agit d'être un pays indépendant pour régler de, facilement tous les écueils et les défis sociaux, économiques, climatiques auxquels la société euh, est confrontée. là. Je veux dire... Euh, c'est des, des, beaux discours, là, mais d'un, euh, c'est pas la gauche, c'est, c'est pas Québec solidaire qui a le monopole de l'inquiétude sur la pauvreté, là. Regarde, le gouvernement fédéral, le gouvernement au Canada qui a le plus fait pour réduire la pauvreté dans les dernières décennies, c'est le gouvernement Trudeau, dans les quatre dernières années, avec son allocation canadienne pour enfants, C'est un gouvernement fédéraliste, centralisateur, libéral,
0: qui a fait ça, qui en a fait le plus. Et je, et je, juste euh, pour préciser, j'ai la citation exacte, c'est dans la presse. « J'ai hâte qu'on mette fin à la pauvreté au Québec, » dit Manon Massé, « qu'on récupère les milliards qui s'envolent dans les paradis fiscaux, qu'on finance notre culture comme du monde. » Bref, on va claquer des doigts et tout ça va se faire du jour au lendemain. Plus de paradis fiscaux, plus de pauvreté, une culture optimale. Bref, euh, la pensée magique. Évidemment, un mot, Emmanuel, sur l'absence de, 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 de Catherine Dorion. Est-ce que
1: t'achètes?
0: <rire> mais oui, est ça. Est ce que ne serait-ce qu'un instant cette euh, théorie-là que c'était vraiment pour les bons soins d'élection partielle qu'on a demandé à Sainte-Catherine de rester derrière?
1: Ben, pas vraiment. C'est un peu cousu euh, de fiblard. Je, 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 conçois qu'on a décidé de laisser un député, euh, populaire, euh, faire campagne, euh, dans Jean Talon pendant la, la, la fin de semaine, mais qu'on mmh. ait choisi là, la... Premièrement, la seule autre députée qui est issue d'option nationale, dont c'était la priorité de faire l'indépendance, là, euh, du Congrès sur l'indépendance, c'est un peu biscornu. De un. Est-ce que Mme Dorion, elle, en a assez d'être sous les feux de la rampe avec son coton ouaté, qu'elle a décidé, regardez, moi, je préfère rester dans Jean-Talon, je vais faire campagne, puis comme ça, ça va éviter. Ou est-ce qu'on lui a demandé d'être plus discrète. Euh, je pense que la, la question... En tout cas, le le débat est ouvert et la réponse est offerte par Québec solidaire. C'est difficilement la route, quoi qu'en dise Mme Dorion, mais ça illustre par ailleurs le le problème que son approche à la politique, elle, cause au sein de Québec solidaire. C'est un parti qui a des méthodes euh, plus décentralisatrices, euh, le communautariat, euh, le collectivisme dans l'approche politique, c'est pas le bureau du chef qui décide tout. Ça, c'est l'engagement citoyen, c'est très, très bien, mais elle est devenue une distraction. Et ça ça pose problème. Parce que, euh, qu'est-ce qui compte plus? L'engagement politique de l'ensemble de Québec solidaire ou son engagement politique à elle? Les gestes qu'elle oui. pose? Et jusqu'où est-ce que ces coups d'éclat perpétuels finissent par... Euh, miner et jeter de l'ombre sur le reste du travail de, de Québec solidaire. Je pense que son, son absence du Congrès, peu importe les vraies raisons, qui a décidé, qui n'a pas décidé, vient un peu sceller cette analyse-là par ailleurs. C'est que quand elle est là, elle devient un paratonnerre qui risque de faire dérailler le reste. Et, et
0: sur la stratégie, il aurait pu dire, « Bon, ben, Sol Zanetti va rester euh, au Congrès samedi. » Catherine d'Argentalon. Le lendemain, on fait, euh, on fait le, le contraire. Voyons, c'est n'importe quoi. Bref, ce qu'on nous a servi comme excuse, et surtout si le but c'était que Mme Dorion ne fasse pas euh, distraction, ben, euh, c'est totalement, totalement euh, échoué. Euh, c'est un échec comme tentative. Ok, allons faire un tour du côté du fédéral avant qu'on se laisse. Mercredi, finalement, Justin Trudeau va faire connaître la composition de son Conseil des ministres. De grands défis euh, devant lui hein, dans, dans dans cet exercice qui est toujours périlleux
1: faire un conseil des ministres quand on est minoritaire que quand on est majoritaire. Parce que quand on est minoritaire, on ne contrôle pas tout. Et donc, euh, et là, je vais me faire chier des roches, là, je suis certaine, mais la, quand on est euh, minoritaire, la compétence des ministres compte encore plus, d'une certaine façon. On le sait, là, c'est jamais idéal, un Conseil des ministres, parce que on choisit pas seulement les meilleurs candidats, parce que ça prend l'équité femmes-hommes, ça prend l'équité en termes d'origine, la diversité, le... Euh, député des villes, député des régions, la représentation des provinces, etc. Une fois que tu mets tout ça là-dedans, puis après ça, tu essayes d'arrimer ça avec les compétences de tous et chacun, il y a toujours des incongruités dans un conseil des ministres. Je,
0: je, je vais juste et... illustrer de façon concrète pour les gens qui nous écoutent ce que tu viens de dire. Si Diane Leboutier était députée à Montréal, elle ne serait pas ministre.
1: Elle ne serait pas ministre et si Joël Lightbound était député en Gaspésie, personne ne se poserait de question. Il, sur serait, ce qu il, ministre il serait ministre ou pas. Voilà. Parce que mais là il y a déjà M. Duclos. Alors ça c'est un exemple. Monsieur Duclos, on veut le garder au Conseil des ministres parce que c'est une force tranquille, compétente. Mais Joël Lightband est un super porte-parole, un super politicien ancré dans son milieu. Les gens l'aiment. Il mérite d'avoir accès au Conseil des ministres. Mm -hmm. C'est difficile d'avoir deux ministres à Québec quand tu as juste deux députés à Québec. Là. T'sais, on s'entend. Ouais. Alors, ça, c'est particulièrement difficile pour Monsieur Trudeau. Il doit aussi régler la question de l'Ouest. Est-ce qu'on nomme un non-élu peu probable? Un sénateur, ben, ça ne tient plus la route. Là, ils sont rendus avec 1000 groupes là, de sénateurs et Indépendants, progressistes, canadien, etc., à droite, à gauche. C'est plus dans l'esprit du temps. Un conseil aviseur pour le premier ministre. Un... Alors, ça, c'est les réponses essentielles auxquelles on va avoir les questions. Puis, il y a la question de, pour nous, au Québec, Steven Guilbeault. est-ce qu'on nomme à l'environnement et changement climatique ou pas? C'est sûr mmh. que si M. Trudeau avait été majoritaire puisqu'il avait fait élu des députés dans l'Ouest, il l'aurait fait. Mais là, c'est pas mal plus compliqué. Est-ce qu'on nomme un lieutenant ou pas? Mais moi, ce que je trouve le plus fascinant là-dedans, c'est que pendant les quatre prochains jours, là, on va essayer de deviner qui est nommé où, quel signal s'envoie. Est-ce qu'on nomme un, min un ministre fort aux affaires intergouvernementales parce que c'est un signal qu'il faut se préoccuper de l'unité canadienne? Est-ce qu'on nomme un ministre fort à l'innovation pour en faire un vrai ministère économique, etc., etc.? Mais le les vrais changements dans ce gouvernement-là, c'est ce qu'on verra pas. C'est le changement d'attitude, c'est le oui. changement d'approche, c'est le changement dans les rapports avec l'opposition, c'est les changements dans la gouvernance des comités parlementaires, c'est tout ça. Et ça, c'est l'élément qui va recevoir le moins d'attention, mais qui va avoir le plus gros impact, sur la gouvernance de ce gouvernement-là dans les prochaines années. Alors, pour tout ce qu'on va s'exciter pendant les prochains jours, là, <rire> la vraie réponse à si M. Trudeau a vraiment pris sa leçon, ça va prendre au moins six mois avant qu'on
0: l'ait. Et on sera là pour l'analyser comme on va être ensemble Alors, vendredi pour, pour parler donc euh, des impressions, premières impressions, de ce nouveau conseil des ministres. Emmanuel, merci. Très bien, au revoir. Salut. <rire>